0: Al final de Parashat Haizara, se acerca Eliezer, está volviendo a casa y está a su lado Rivka y Menu, la futura matriarca del pueblo judío que está camino a conocer a Isaac. Isaac, por otro lado, estaba rezando, estaba esperando de nuevo que salga una Tzalhá, que le llegue. El shiduch, la pareja apropiada, adecuada, está haciendo mucha tefila. Él sabe que todo el pueblo judío necesita una matriarca adecuada para esto. ¿ves? ¿Dónde estaba Itzhak exactamente? Entonces, si vemos de dónde estaba regresando Itzhak, nos va a llamar la atención. Es un nombre que hemos escuchado no muchas veces, pero nos, nos llama la atención. El lugar se llama Be'el L'Hairoi. Un lugar que al parecer ya ha sido mencionado. Be'el L'Hairoi. ¿Qué lugar era Verla Jairoí? Verla Jairoí era el lugar donde Hagar, la esposa de Abraham, la madre de Ismael, se había detenido. Su hijo estaba muriendo de sed, no había tenido suficiente agua para el camino. Se perdieron en el camino y ella empezó a llorar, empezó a rezar. ¿Qué va a pasar con su hijo? Su hijo va a morir de sed. Y apareció un ángel, así es en la Torah, en este lugar. Verla Jairoí, apareció un ángel, escuchó el rezo. Algunos dicen, de Hagar, otros dicen, escuchó el rezo de Ishmael. Pero escuchó de fila y le mostró a Hagar dónde estaba el pozo, dónde estaba exactamente el pozo. Y gracias a eso Ishmael se salvó. Entonces pregunta Rasvolve una pregunta evidente. ¿Ese es el lugar donde Itzhak elige ir a rezar de nuevo para encontrar exitosamente la futura matriarca que el pueblo judío? ¿Ese lugar? ¿Por qué? Porque apareció un ángel, dice Rasvolve. Itzhak vivía en la casa de Abraham Avinu. Ángeles ahí era de todos los días, de hecho ya en la última parashot los ángeles pasaban en la casa, Abraham vino, los tres invitados, esto era algo totalmente común para Itzhak, si quieres rezar en un lugar de ángeles, reza en tu casa, ese es un lugar bastante apropiado para hacerte fila, ¿por qué entonces Itzhak siente esta necesidad de ir, alejarse y ser lejos de su casa para ir a un lugar donde una vez se le apareció un ángel? A Hagar y a Ishmael. ¿Cuál es la razón por la que se fue hasta allá? Pregunta Rapolve. Y es una muy buena pregunta. Y se les quiero contestar con una anécdota, pero muy simpática esta anécdota. Escuchen lo que les voy a compartir. Un joven judío estaba rezando en el Cótel. Cótel a Magraví, en, el, en el gran muro de los lamentos. Y está haciendo tefilada, tiene su mano puesta en el muro y por accidente mueve su mano había una hojita, estaba un poco salida recientemente colocada, se veía nueva y esta hojita se cae por accidente, la recoge y dice la voy a poner de vuelta, levanta la hoja la va a colocar y no puede evitar ve que hay un número de teléfono quién pone su número de teléfono, una hoja en un lugar público en el cótex, le, 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 le pareció muy interesante y no se aguantó sí no es correcto, pero no se aguantó abrió el papelito y empezó a leer el papelito y decía Dios de los judíos. Había sido opuesto por alguien que no es judío Dice Dios de los judíos. Necesito pedirte un favor. Le dice. Yo sé. Que este es un lugar especial para rezar. Yo sé que acá se juntan judíos de todo el mundo. Y rezan y que todos los judíos del mundo. Rezan hacia este lugar. Y yo sé que este es un lugar especial. Así que vine especialmente hasta acá. A poner este papelito. Porque si Dios quiere. Este lunes en la tarde. Hay un. Muy importante partido de fútbol. Y yo en ese horario no lo voy a poder estar viendo, no tengo cómo enterarme, voy a estar trabajando, no tengo la verdad cómo saber quién ganó el partido. Dios por favor te lo ruego le dice. Yo soy un fanático del fútbol y necesito saber ahí mismo quién ganó. Te dejo mi teléfono, Dios le dice. Y puso su número telefónico, que fue el que el joven vio. Acá está mi número telefónico. Por favor, le dice, cuando termine el partido, si me puedes avisar, si puedes mandarme el recado de quién ganó el partido de fútbol, te lo voy a agradecer, pero muchísimo. Y el joven ve este papel y no puede evitar, se empieza a reír. Esto es lo más absurdo que ha visto en su vida. ¿Quién va hasta el cote a un papelito? para enterarse del primero para lo que está pidiendo para enterarse un partido de fútbol y además poner el teléfono así como que Dios te va a llamar por teléfono y él lo encontró esto fascinante lo encontró fascinante cuando vuelve a leer Shiva, él se anotó el teléfono un papelito aparte volvió el papel se anotó el teléfono aparte y cuando vuelve le cuenta a sus amigos a sus compañeros la tremenda gracia que le pasó que se cayó un papelito vio el teléfono y tiene el número telefónico y que es de verdad el, el, el papelito más cómico que ha escuchado en toda su vida gente va hasta allá para cosas tan serias no podía creer lo que había en este papel. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer una broma a este tipo. Yo acá, yo acá le voy a hacer un buen chiste. Entonces el día del partido, no, no era alguien que veía fútbol, solamente se coordinó para estar los últimos minutos ahí conectado a las noticias. Cuando vio que terminó el partido, ganó tal equipo 2 a 1, tomó el teléfono inmediatamente, llamó por teléfono. Contesta el hombre, aló. Dice, hola. Llama al mensajero de Dios con respecto al papelito que pusiste en el muro de los lamentos, le dice. El tipo dice, no, esto es broma, le dice, no, no es broma, llama al mensajero de Dios y quería que sepas que ganó tal equipo, 2 a 1, resultado final. Muchas gracias nuevamente por venir hasta nuestra casa para poner el papel, que tenga muy buen día. Y cuelga el teléfono y ahí los amigos alrededor, todos muertos de la risa de verdad que esto siguió, hasta el día siguiente todavía se estaban riendo, ¿cuál debió haber sido la reacción de este tipo? De decir, oye, de verdad me llamó un ángel, ¿quién sabe quién lo llamó por teléfono? Hasta que la anécdota, le llevó al rabino de la yeshiva, al Rosh yeshiva, al gran rabino del lugar donde estudiaba este joven, y se acercó con el joven, y dice, oye, escuché el, la historia del partido de fútbol, escuché toda la historia, y dice, sí, puedes creerlo. y este hombre torpe lo creyó, que en verdad creyó que era el mensajero de Dios, le dice, estimado, el torpe eres tú, le dice, el torpe eres tú, que no te diste cuenta que eras el mensajero. Claro que ayer me escuchó la tefila se la puso con todo el corazón, para él esto era tremendamente importante. Y fue hasta el cote la pedirle a Dios. Y ayer me escuchó esa tefila ayer me escuchó ese rezo, y te puso a ti como mensajero. Y el ingenuo, el que no se dio cuenta, que tú estabas tomando una misión que Hashem te puso a ti para que ese llamado telefónico, como mensajero de Dios, tú eres el ingenuo que no se dio cuenta, le dice. Dios te puso a ti para que conteste el papelito que puso este hombre en la pared. No te diste cuenta, le dice. Efectivamente, Hashem escucha una tefilá que viene del corazón. La tefilá que viene del fondo del corazón, la tefilá que pedimos de verdad, Hashem la escucha, y nosotros decimos a nuestra tefilá, kiatá Shomea Tefilat Kolpe. Tú escuchas la tefilá de toda boca. De la boca que lo pida, de la persona que sea. Cuando viene el corazón, lo que estés pidiendo, cuando viene del fondo del corazón, llega al cielo. Para este hombre en el partido de fútbol, algo muy importante. Su Rosh Shiva dijo: Hashem escuchó esa tefilá. Para él era importante. Y vino del corazón. Hashem la escuchó. Y se revuelve algo muy fuerte se revuelve. Yitzhak sabía que podía rezar en su casa porque siempre habían ángeles presentes. Y para Yitzhak eso no era extraño. Claro que hay ángeles presentes. Él es hijo de Abraham vino, Abraham vino la persona más grande, la persona que más ha impactado en el mundo. En la historia, él decía evidente que Hashem va a escuchar la tefiló de este lugar de los ángeles, dice. Pero la tefilá de Hagar, la tefilá de Ismael, cuando llamaron del corazón Hashem mandó un ángel a ellos también, o sea que Hashem no solamente escucha a Abraham Avinu, no solamente escucha a la gente gigantesca de Amisrael, Hashem escucha tefilad golpe, escucha tefilar de toda boca, dice en ese lugar yo quiero rezar, alguien humilde como Yitzhak, no sé si decía yo soy el otro, gran como Abraham Avinu, y si yo quiero rezar en un lugar donde yo sé, donde me recuerda que Hashem escucha el rezo de todo el mundo, siempre y cuando venga el corazón, y ese es el lugar que Tzahak deja designado como lugar para su tefila. Porque Allá me escucha la tefila de todo el mundo. Allá mandó ángeles para Abraham vino, es verdad, pero también mandó un ángel para Hagar, para Ismael Cuando uno pide del corazón, Allá me escucha tefila. Solamente les quiero terminar con la historia de Jaime. Jaime sobrevivió a la Shoah. Él dijo, pase lo que pase yo voy a reconstruir a mi familia eso fue lo que él dijo perdió toda su familia él dijo yo voy a reconstruir a mi familia Shen, por favor dame la fuerza para reconstruir a mi familia se casó estaba listo para reconstruir a su familia estaba listo para lo que estaba pidiendo por tanto tiempo pero lamentablemente le estaba costando le estaba costando mucho poder traer un bebé a este mundo no le estaba resultando entonces la esposa fue a hacerse exámenes un poco más en profundidad y cuando salió el médico le dijeron, te tengo una noticia eh, muy difícil, por casualidad los nazis, durante la guerra, en algún momento te dieron unas pastillas, te hicieron tomar alguna pastilla de algún, dijo sí, claro que sí, varias veces me tenían ahí experimentando. Le dice, no eres el primer caso, las pastillas que te dieron destruyen los órganos reproductores. Le dice, no hay forma, tu cuerpo está destruido, no hay forma que tú puedas tener un hijo. Lo lamento mucho, le dice. Hicieron un daño muy grande, un daño interno muy grande. I'm so sorry. Se pueden imaginar cómo reaccionaron. El golpe, el dolor. Su único, el sueño de este hombre es reconstruir realmente, traer a su familia de vuelta. Sin embargo, jaime dice, mira, nos quitaron todo. Nos quitaron nuestra familia, nos quitaron lo que teníamos. Nos quitaron nuestras casas, nuestro dinero, nos quitaron todo. Pero mi tefilá no me la quitaron, dice. Eso no me lo puede quitar nadie, mi capacidad de pedirle a Shem, Hashem pase lo que sea. Sí, puede que diga que no, pero puede que diga que sí. Para Hashem no existe o no se puede, no existe. Entonces, a pesar de que lo que le dijeron los doctores, Jaime no paró de rezar. Y Jaime hoy en día en este mundo, hay más de 100 descendientes entre nietos y bisnietos que salieron de esta linda pareja que sobrevivió la Shoah le quitaron todo, los destruyeron por dentro, pero su capacidad de tefilá, esa no se la quitaron nunca. Y eso nadie nos lo puede quitar. Sin importar lo que pasemos, hay algo importante para nosotros, hay que hacer tefilá. Hay algo, alguna Yeshua, alguna salvación y se ve muy difícil de lograr. Hay que hacer tefilá al fondo del corazón. Para Hashem no existe, no puedo. Y Hashem, shomea tefilat golpe. Hashem escucha el rezo de toda boca. Es que no somos Abraham Avinu, no somos el sadik más grande de la historia. Pero una tefila que viene del fondo del corazón, ayer mandó un ángel para esa tefila. me escucha la tefila que viene del fondo del corazón. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Que tengamos el sejud de siempre rezar del fondo del corazón, que nuestra tefila siempre llegue al cielo, sea, sea bien recibida. Hazak Ubaruj, a todos, muchísimas gracias.